0: Hablando
1: de todo sin saber de nada. Buenas a todos. ¿Cómo están? Iniciamos el sexto episodio, sexto capítulo del podcast. Hablando de todo sin saber de nada.
2: ¿Cómo está chiquillo?
3: Hola
2: hola 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 hola. <risa> Chichu, estamos, en buena. Buena. estamos juntitos aquí, eh,
3: eh, 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 oh. eh, eh, eh. rompiendo el círculo sanitario. <risa>
1: <risa> Iniciamos la grabación en el este sexto episodio. ¿Qué tenemos para hoy día?
2: ¿Qué tienen preparado? Eh, yo tengo un vaso de Coca-Cola. Ah. No. <risa> ¿Con un plato, plato de tallarines? <risa> Eh, voy a hablar de Lane. Lane. ¿Conocen Lane? Serial Experiment
0: Lane.
3: Este es un clásico. Sí,
2: exactamente. Clásico de clásicos.
1: Clásico Yo de, de clásicos. La raja. ¿Y tú,
3: Basti Yo voy a hablar de Juan Solo, un cómic. De
0: cómic. Ya está.
3: nombrado Jodorowsky y. ¡Oh! Y. Ah, espérate,
2: déjame. George. Saber.
1: El segundo cómic que vamos a hablar de, de Juador El segundo. Ah, claro. Sí, hablamos del primero. Qué, 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 qué. Ahí está. Ahí está. Ahí está Jodorowsky cuando joven. <ríe> Esa es la imagen, imagen del. Joder, uh, Pero déjeme. <ríe> ah, buena, buena. Sí, se notaba, se notaba. Bueno, yo voy a hablar de un personaje del cine. Director de cine, fotógrafo, eh, soldador al arco en sus tiempos libres. <ríe> <ríe> Como dos muchachas. Johan <risa> <Robin> Rappi <Robbie. Sí. risa> David Lynch uh, Vamos a hablar hoy día uh, Así
2: que David. Así, Un, un <risa> personaje
1: simple algo, algo soso a lo mejor
0: no. <risa>
2: <risa> Un buen tranquilo un buen, ah, tranquilo. Las, Hombre de familia, <risa> 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 familia. <risa> Con una mente muy sana
1: <risa> Así que yo empiezo Hoy día con el tema A hablar sobre Un personaje muy reconocido a nivel mundial David Lynch, el director de cine Como le decía, es fotógrafo, es pintor eh, No solamente de dirección de largometraje y cortometraje También se ha dedicado a dirigir spots publicitarios El que más recuerdo yo fue porque lo vi en internet hace mucho tiempo atrás Era un spot que se hizo para la consola Playstation 2 Que se, llamaba, se llama incluso eh, Fear Space Sears Place ese tercer, eh, tercer espacio eh, Ese fue el del 2000 Imagínate, y, ya, y también ha hecho videos musicales Creo que trabajó con Yochiki Para un video de dalia Sí, oh, ¿Sí? Bueno. sí. A, a ese nivel Así que, bueno, ha trabajado En muchos proyectos audiovisuales Pintura Y otras, otras, otras eh, Cosas relacionadas Con el mundo audiovisual Pero es un, es un genio ¿Para qué decirlo de otra manera? Un genio del, del siglo XXI y siglo XX. Eh, bueno, es difícil hablar de Lady Lynch como, como persona individual, porque <ríe> es como típico genio, loco, <ríe> que trabaja en proyectos incluso simultáneos. Eh, pero es uno, un personaje muy importante en la historia del cine, que es donde me voy a enfocar. Eh, no solo en la cuestión del cine comercial porque es un director que sabe habla más del cine arte o del cine no comercial se podría decir eh, más encima él vivió ha vivido tres, tres, casi tres épocas en, en, su, en su carrera vivió casi a finales de los 70 iniciando su carrera como, como en el cine eh, todos los 80 y todos los 90 y parte del primer de, de los 2000 del el siglo XXI eh, si tuviéramos que resumir a David Lynch en una frase Sería un genio del surrealismo ¿sí? eh, Nació el 46 En Montana, Estados Unidos Por lo general cuando uno tiene Un director de cine o un artista Siempre vienen como de, de un linaje O de una familia Su papá, su mamá era, era actriz O su papá, no sé eh, Tuvo sus sueños de ser cantante Una cosa así De, un, de una familia como de artista David Lynch no es así, su papá era científico ¿cachai? y su mamá era una profesora él se crió en, una, en un seno familiar típico americano de clase media no, no hay más allá de, de algo que él experimentó cuando niño o algo, ¿no? un, un simple niño en una familia normal pero desde muy pequeño mostró interés por la pintura, lo cual lo llevó a que ya más su adolescencia o sea, más ya cuando era joven adulto eh, recorrió Europa eh, tomando diversas eh, clases y tomando, estudiando en diversas institu instituciones de arte eh, donde lo llevó a conocer todas sus técnicas actuales de fotografía y de, y de pintura eh, pero no terminó ninguna de las carreras <ríe> era un poco abandónico creo
0: <ríe>
1: y lo, lo cual le permitió volver a Estados Unidos trabajar, vivir en su, en, su, en su mundo, se podría decir, y recién en el 70 decidió enfocarse 100% al cine, donde realizó una, su ópera prima que se llama eh, The Ground Mother. Eh, es una, un mediometraje, ni siquiera es un largo ni un cortometraje, es un mediometraje eh, que no es muy conocido. Para, el, para, para mí en el caso, yo no, no, no tenía idea. Yo, yo pensé que su ópera prima había sido eh, Eraserhead Head. Pero no, no eh, tanto ustedes tampoco yo creo que conocían que había hecho una, una no, no. supera prima, se llamaba The Grand Mother. No la he visto, no, no sé si se será de lo que dice la palabra de eso, pero eh, sí, si, la, si alguien la ve, alguien quiere comentar sobre ella, lo puede comentar después cuando publiquemos el, el, el capítulo. Eh, David Lynch. Eh, se trasladó a Los Ángeles, California, a estudiar en el American Film Institute Conservatory. Y ahí fue donde inició prácticamente su carrera como cineasta, ya que obtuvo todas las técnicas ahí por haber de lo que aplicaba en, su, en sus respectivos proyectos. Eh, su obra ha estado muy ligada a las corrientes del surrealismo. Ya conocemos más o menos que el surrealismo es como la perspectiva que tiene cada uno de la, de la realidad y cómo uno la, la, la enfoca, ¿cachai? Entonces, no es un todo, sino que va la percepción de cada uno eh, y el juego que hace con la percepción de las personas, porque algunos podemos vivir en un sueño y otros podemos vivir en la realidad, pero la realidad de cada uno es distinta, ¿cachai? Entonces, okay. con eso va jugando David Lynch en todos sus proyectos. Bueno, sus proyectos por lo general no son comerciales, siempre tiene tienden la tendencia a, a jugar más con, con lo que se le llama actualmente cine arte igual creo que un poco cliché hablar del cinearte como como un cine de para pensar sino que yo creo que si Oye, existe este el cine comercial sí pero lo demás eh, se puede decir que arte no sé
2: que sean películas como las de badilla como comerciales como experimental sí como sí por, porque tiene, igual el cine es un, un arte, sí. <risas> un, una expresión artística. Sí. Pues. Como de, hablar de cine, arte... Bueno, que de partida la definición de arte es bien compleja, como que no hay una. Entonces, ya hablar de cine, arte, ya también hay que vayan discusiones que no van a
1: llegar. Sí, boh, o sea, incluso... es... que en un capítulo de Los Simpsons, cuando hacen las películas, hacen un festival. Recuerdo que el que daba más risa en la ola en la inglés, pero en la <risa> película que había hecho Barney era como más más profunda, ¿no? ¿Cachai? <risa> pero Homero tenía su tenía su, su definición ah. de la, la que le gustaba. ¿no? ¿Y la de Nelson
2: es de Sandans o no? Sí, me confundí en el capítulo. Sí. Tiene una Sandans hace ¿O sea, como un corte. Claro. Sí.
1: Y eso fue como por, por lo que es la, la corriente que siempre se, se ligó como el David Lynch Era como el cine más, más pensativo, un poco más... Y original se podría decir de esta manera Porque igual, él, a pesar de que hubo películas que estaban basadas en ciertas historias reales O libros, o novelas, o incluso eh, hechos eh, Él le daba su propio toque Entonces eran catalogadas como películas de David Lynch eh, David Lynch se declara como admirador incondicional de, de directores como Stanley Kubrick y Federico federini y en el ámbito de, de la literatura era un gran admirador de Frank Casca el creador de Metamorfosis creo que era Frank Casca y eh, de la pintura obviamente eh, amaba y amaba todo lo, el arte de Francis Bacon Entonces, eran como sus admiraciones dentro de, de, de los de los rubros que él eh, era fanático eh, Podríamos decir que David Lynch A lo largo de su carrera se especializó En, en, en perturbar al espectador es el, Ese era como su fin Incluso en su último Largometraje Que es una película casi de tres horas <risa> Donde tú empezás a ver Y no entendís nada <risa> De cierta manera, ¿cachai? Como que, que empezáis a entender algo y, y va cambiando los planos, y incluso son una película de puros planos generales, ni siquiera son una película con, divers, con diversas escenas donde podéis ver un movimiento, podéis ver una, una secuencia de algo, no, es solamente una filmación directa a la cara y que va cambiando de, una firma, de, una firma, de un plano general a otro plano general, como súper cuántico. Eh, eh, en lo que predomina en las películas Siempre predomina en lo que es el sueño Y las realidades son oníricas Inspiradas en el surrealismo. Y está constantemente agobiando al espectador Con la esencia De que si lo que estoy viendo es un sueño Del protagonista O es un sueño de otra persona O en realidad es la realidad No sé. Eso es lo que va jugando en las películas de David Lynch Siempre Podríamos, decir, como decía Siempre se alejan a lo que es el prototipo comercial De las películas de Hollywood y hacen que el, el público se sumerja en ellas pues intent, Intentemos comprender Qué es lo que estamos viendo ¿sí? Porque por lo general siempre uno se confunde Para que andamos con cosas Las películas de David Lynch pensando en algo y Terminan en otra cosa eh, Pero siempre intenta explorar eh, Yo creo que en la mayoría de sus películas Intenta explorar un poco el universo Del ser humano, de lo que quiere De cómo ve las cosas eh, yo creo que es un maestro en el séptimo arte, entonces es, es, es descartacable la historia que, que narra en todo su arco argumental de, de sus proyectos. Eh, y sobre todo, que me, me, por lo menos a mí me gusta cuando películas que tienen una, una narrativa o un guión complejo, que te, tienes que verla hasta el final, ¿no? y, te, y te llama la atención qué es lo que va a pasar con los personajes, no como otras películas que tienen narrativas complejas que te aburría al principio. <risa> Chai, que incluso pensáis qué es lo que está pasando acá. <risa>
2: eh, yo encuentro que igual es difícil que una película te aburra, si es que queréis verla de verdad. Sí, pues exacto. Pero igual hay películas que, que ya no, no, no mantienen tu atención y por no, alguna razón... general pasa con las películas de
1: comedia actual. como claro. que, Sí.
2: Que, no, no, que, o como sí. que ya, ya fallan en los primeros chistes o weas que proponen entonces no decir, tienen gracias. para qué voy a <risa> seguir viendo estas weas si y ya colio un... fome por. ya ahora es como como buscando es que eso buscando esos chistoso claro como... no simplemente <risa> ahí luego. pasa con
1: las películas chilenas de <risa>
2: comedia <risa>
1: como, <risa> que, este fome.
2: tiempo en que eran puros parodias de weas como ah, sí. una loca película épica claro. una loca película de, de romance ¿cachai? y era otra tonta película americana ¿eh? eso basaba Terminaban siendo peores películas que las películas que trataban de burlarse sí. como que ya scary movie ya las primeras ya la... piola se disfrutaban Pero después ya no hay ande qué hacer y ya sí es un humor así un como sentido, humor gringo sí. de, de, de
1: la talla Hacia el... la La pseudo -talla rápida que generaban era como... Después como que intentaban hacer lo mismo y no funcionaba. <risa> como que ya. <yeah. risa> Uno quedaba marcando ocupado en alguna una
2: Finalización la, suponte, la, las de comedia, como me gusta Pinaplo Express, o esa ah. weá, todo el rato vais como... <risa> están <se van> construyendo <risa> bien, bien. de la risa. Es tonta la weá, pero, pero está bien construida, pues igual que Superbad también, pues mm. como que te proponen una weá. No, no tratan de tirar talla y talla, sino que las situaciones son divertidas y las la van construyendo bien. Pero es pues, como que todo el rato se tiran chistes y no funcionan o son muy básicos y es como ver, vender con compañía. Así como sí. sí, es sí. verdad. Bueno, y eso pasa
1: también en el cine arte, porque ¿sabes? hay películas que no son eh, con, el, con el contenido comercial y hay películas que parten, no sé, por, con un con un prólogo de casi 15 minutos hablando a alguien y, y te aburrí, <ríe> te, te dormí. Y después viene la siguiente escena, no sé, por personajes que están hablando de, de ciertas cosas del aire <ríe> y también te aburrí. Y ahí pasa que en películas de David Lynch como que suele pasar de que cuando inician no, no tienen, algo, no tienen la, una, 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 una argumentación lógica, entonces te da la intención de quiero saber qué es lo que va a pasar, y ahí empieza como el, el, el lapso de David Lynch de generarte una idea tras otra idea ¿Okay? entonces lo que logramos enganchar nos gusta nos gusta eso y queremos ver hasta el final, pues. pero hay películas que intentan hacer eso pero no lo logran ni siquiera en el segundo acto y ya están, fueron un total desastre como en la película de, en, en la película de las vacaciones de Mr. Bean, muestran una película que hizo de William The que era como un detective que pasaba todo el rato hablando a sí mismo entonces okay, daba esa impresión de, de, un, de una especie de parodia del cinearte <ríe> intentaba que era eso. todo aburrido y el único era el que estaba emocionado viendo toda la película
2: claro, como esa imagen del cinearte como que sí. son películas de 8 horas que muestran así el mar la ola y, y con, con un hueón así como en pelota con, con la cara pintada, no sé, po. como que en el, en lo general de, de ese tipo de arte, porque mm, tal vez hay alta película pretenciosa entre esas guapas.
3: Bien, bien, como bien.
2: en todo en, en la, en el arte, en todos los ámbitos del arte siempre hay guapas pretenciosas, que no tienen el fond, trasfondo de, de lo que quieren tratar de hacer creer que son. Son pues.
3: como enredadas, pero atrás un vacío. Claro. Como, claro. como a propósito así es como... Claro. Y, no a sí, a... Por eso las películas claro, de David Lynch... Hacerla, pero
2: que, que la comida es mala, Claro,
3: claro.
2: Mm.
1: Que no... Le falta sal. Mm. Sí. Y por lo que eran las películas que generaba David Lynch en los 80 y los 90, eh, lograron ese enganche en las personas. Imagínate que eran películas que no eran comercialmente hablando, pero llegaron a ser películas de culto en el ámbito comercial, a ese nivel. ¿Sí? <risa> Entonces, bueno, hablando de la filmografía, tenemos de solamente de los largometrajes fueron 10, no fueron más que eso. No, no tenemos una gran filmografía como podríamos pensar que vivió casi tres décadas completos. Sí, He visto dos, nomás. No. Sí, imagínate. Y a pesar que uno ve, ve una o dos películas, sabéis que son. <ríe> no sé cómo que de qué ha marcado eso. Y, eh, y
2: es versátil igual dentro de su web.
1: Okay. Sí. No sé, Entro, en todos sus proyectos intenta, intenta generar eso, como la originalidad de cierta manera, aún siendo basada en algo. Eh, en 1977 tení Eraser Head, o Cabeza de Borrador, que fue la primera película que yo creo que todos es que conocemos.
2: Guati, que... eso me, me, me juego para la cagada. Exacto. Amigo, <risa> también. La monanza, que mm. oh, me, 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 me dio favor la wea. Sí, es super sí.
1: Creo que esa película como que intenta generar un poco la, la reacción de lo grotesco hacia el espectador, y
2: sí, claramente lo consigue. Oh, el sí. de veres! Sí. Yo la vi así como oscuro en la noche y... La <risa> oh, escena final, de, para no decir spoiler, pero lo que, lo que, lo que muestran así como personaje bailando, eh, oh, me, Todavía ahora lo veo cuando veo y todavía me produce así como una... Así, Mueve, mueve. Y la otra es Terciopelo Azul, que vi también. Sí, mm. sí me incluso. La trama eh... la, la trama encontré. Eh, tal vez como. Un, yo igual estoy acostumbrado a ver huevas acuáticas. Están más en manga así, pero igual. Entonces no la no encontré ni asquerosa en nada, porque me acuerdo que una vez está No sé, lo nombraron como en la tele. Y una mina dijo: Oh, esa película es asquerosa. Y yo vi, no la encontré súper así. Hay que ver. ¿Qué
3: esto? Se pero,
2: está reflejando así. Pero la, todo
1: el desarrollo <susurra> es bacano en bueno, sí. sí. En el head tenéis una película. De, de, de gira en torno a un joven que se llama Henry Spencer. El, el personaje que va a cenar a la casa de su novia Mary. Eh, allí se entera que tiene un hijo. <risas> <Sí>. <risas> y ese hijo tiene una forma amorfa y grotesca. Que es lo que primero te da, te da la impresión: ¿qué es eso? <risas> Ando la vez. Eh, emite más encima ruidos extraños su forma de moverse, no sé. Y está en blanco y negro, no es una película de color. Eh, en blanco
2: eh, y negro, y esa te, como que te da más, así como, claro, como más cosas. Sí.
1: <risa> eh, esa película a la actualidad es catalogada dentro del, del ámbito de los, de los pseudo expertos en cine. Yo digo pseudo porque igual va a depender de cada uno. Eh, es catalogada como una película de culto. Eh, ya que tiene escenas impactantes, incluso perturbadoras, y, y es como una película que genera completamente lo que trabaja el surrealismo, ¿cachai? Va a depender de cómo cada uno cómo interprete la película, ¿cachai? no No tiene como, o sea, tiene un fin, tiene un desenlace y tú puedes darle el resumen que quieras, o puedes leer incluso qué es lo que significaba la película, sin que tú no entendiste nada pero eso es lo que quieren intentar es también rescatar un poco el surrealismo que tú mismo le des una interpretación la película es catalogada es comparable con film como Metrópolis del 96 o Un perro andaluz del 29 oh, un perro andaluz. Sí. Y, y completamente es una película que genera marca el subrealismo en el cine después, tiene, después de eso del 77 pasaron años a hacer película al 80 En 1980 salió El Hombre Elefante Esa película le, le ah, Creo que el... le, le llevó A ser su primera nominación Al Oscar Mejor película eh, es la esa. esa la he visto sí esa, esa es como la más famosa Creo eh, Como la más vista eh, El Hombre Elefante es eh, Buenísima sí. Eh, un, es que el segundo largometraje que hizo eh, eh, su argumento se basa en una historia real ahí tenemos ya que eh, a pesar de que todo, eh, toda la parte original de la producción del guión fue de él pero la historia está basada en una historia y en Joseph Merrick un hombre que, que se hizo popular por las deformaciones congénitas que generaba su enfermedad eh, la, la, la historia es en torno al cirujano Frederick Treves que se encuentra con este hombre en un espectáculo circense en Londres. Y a partir de ese momento a, eh, se lo empieza a llevar a las charlas, <ríe> a las charlas de medicina para mostrarlo. Eh, en la obra esconde una temática un poco sobre la humanidad y lo, lo, una, una enseñanza sobre eh, la belleza interior. ¿cachai? Eso es como el, 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 la lectura principal o... o eh, basar que podéis darle a la película que habla de la vieja interior que sobre los defectos físicos un poco la discriminación, el rechazo que, que genera personas que tienen que son distintas a ti, más que personas que tienen de, de, deformidades sino que eh, para mí el segundo, la segunda lectura que podéis darle a esa película es que podéis decir tú eh, todo lo que es distinto a mí lo, siempre te va a generar y siempre yo creo que a todos los genera un rechazo un poco de, de, de limitante generar un poco, generar barreras sobre esa situación darnos el, el punto para entenderlas o incluso algunos no se dan el punto de entenderlas sino que solamente desecharlas entonces es un poco una película que tiene como dobles, dobles lecturas de cierta manera, puede ser una lectura más personal, como una lectura básica de, de decir del rechazo que puede producir o los perjuicios que puede generar al ver gente que es distinta a ti totalmente. ¿De qué año eh, es? ¿Cómo? ¿De qué año es? Del 80, 1980. Oh,
2: también filmaba en blanco y negro.
1: También filmaba en blanco y negro. Anthony Hopkins hizo el. Si sí, mal no me Sí, creo que sí. Anthony Hopkins era.
3: Sí. Estamos juglando. <ríe> Sí, Anthony Hopkins
1: Sí, Anthony Hopkins me acuerda que salía en esa película Bueno. Anthony. después saltamos del 84 años después hizo otro largometraje que es recordado por mucha gente por ser el, el gran fracaso que tuvo eh, David Lynch eh, el trasfondo de esta película hay un trasfondo cuando la hicieron porque David Lynch necesitaba estaba un poco mal económicamente necesitaba a Lucas y, y tomó el proyecto, tomó el proyecto porque le iban a pagar tiempo. Y con eso eh, se presentó como el director de Doom en 1984. La famosa Doom que deberíamos haberla visto con, con Alejandro Fabrovsky. Por, por el documental de, de
0: Fabrovsky.
1: Sí, la película se la dieron, se la, se la, el guión y todo se lo presentaron, al, se lo ofrecieron a David Lynch y él por temas de Lucas. Bueno, en realidad hay dos, hay dos lecturas, pero yo por lo, por lo que estoy investigando fue por, más por temas de Lucas. <ríe> Necesitaba Luquita para hacer sus propios proyectos audiovisuales y, y él, a pesar de que hizo un poco largometraje largometraje, hizo caleta de cortometraje. Hay muchos cortometrajes casi continuos, ¿cachai? Más de uno por año. Entonces él, él se mantenía activo
2: constantemente. Es que sí, eh, es notorio porque no pega el proyecto con él pues, para dirigir algo así. no. Exacto. Es raro, es como, tal vez querían darle un, un renombre a la película, no más, pues diciendo, oh, este director de culto, o sea, nació en Paradise pero yo creo que sí, pues era como vanguardista. Sí. Va, va había, era, un,
1: era un director que había ganado, había ganado ganado una nominación al Oscar, entonces, y era había estado bien criticado, en, así que por eso lo, lo llamaron lo que no lo, mencioné, no lo mencioné con las películas anteriores, que fue a pesar de, pongamos, eraser que no era una película comercial, pero fue comercialmente bien eh, aceptada y El Hombre Elefante comercialmente fue pero bombazo, entonces claro, en, claro. en, en, en Monea tenía eh, tenía, para, tenía para representar o tomar cualquier proyecto que iba a generar Lucas, eso es lo que,
2: claro, lo que quería. La, la trama del Hombre Elefante igual es bien hollywoodense, o sea sí. No, no el desarrollo, pero la weá del, del tipo rechazado, eh, mm. discriminado, y que viene de abajo y que, que ahí te enseña lo bonito que es la vida y que, hay que, no, hay que no hay que mirar a los... No hay que discriminar por, la, por el aspecto y la weá. Esa weá que le gusta hablar, pero que no ponen en marcha a los gringos. <risa> <le pasa risa> generalmente a esas películas? Allá.
1: Sí. Sí, pues después, bueno, eh, Doom tenía una película que fue... Eh, basada en la novela o nómina, o, o homónima de Frank Herbert Que se establece entre el género épico y la ciencia ficción eh, eh, Es una cinta que es, no es la mejor evaluada, del, el, la peor evaluada en realidad ¿Leíste la novela? Eh, sí, la leí la, le, leí la primera junto con otras novelas de ciencia ficción que son interesantes okay. Pero es como un, es una especie de Señor de los Anillos, se podría decir, de la ciencia ficción.
2: Ah, ya.
1: Yeah. Sí. Es más eh, futurística, por eso te digo que es como una especie de Señor de los Anillos, ¿cachai? Claro, como es este un futurismo antiguo. Sí. 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 Porque que es muy interesante, muy, eh, el mundo que generó Frank Herbert es como... Eh, es, está como a la par del mundo que generaba Tolkien en, el, en su novela, ¿cachai? Pero para mí la mejor es, es una que se llama eh, El Marciano, ¿cachai?
2: ¿Hay una que... película o no? ¿Eh? ¿Cómo? ¿La película del marciano se va a hacer en ese libro o
1: no? No, no, es otra... Por lo que sé, cuando vi la película y yo leí el libro, el libro es distinto. <risa> sí, sí. Eh, pero es mejor la otra. Sí, el libro, el libro es mejor. Eh, bueno, el DOOM tiene un argumento futurista, te decía, de un futurista y un poco filosófico, que por eso pegaba más con, lo, con la mentalidad que tenía Fodorowsky al crear ese, ese guión, que con el guión que se presentó para, para esta versión de Doom de, de Lynch. Eh, una, familia que llama, una familia de Atreides, creo que se llama, debido a. Tiene un, una especie de orden imperial, ¿cachai? Que se encargan de explotar los recursos del planeta Arrakis, Arrakis eh, de, de Doom, ¿cachai? Donde se encuentra una, una droga que te permite los viajes espaciales esa es como la, la, la temática ¿sí? está ligada por eso te digo que es ligada más por la parte filosófica que por la parte como de darle un, un, una tonalidad más de futuro como, como Sintechel, te, te podría decir ¿sí? este igual tiene como algo más una segunda lectura más, más profunda eh, ¿qué puedo decir? la película que es muy comercial las críticas fueron muy, muy tomadas porque no fue una adaptación fiel a la, a la novela, es eh, lenta, narrativamente es lenta y, y igual se ve ahí la, la, lo que Debbie Lynch estuvo porque tiene muy bonita fotografía, las escenas están bien planteadas, ¿cachai? igual se intentó, gener, con las lucas que tenían se intentaron generar buenos efectos, el planeta sobre todo que es un planeta prácticamente como, como si fuera Marte. Es como si eh, estuvieran filmando en el 600 del Sahara, en cierta maneras en ciertas uh -huh. partes Pero la película no, no logró, la, ni críticamente hablando, ni, ni comercialmente, logró, logró ser buena. Entonces tal, por eso se le dice como el fracaso de David Lynch fue ese. Pero de cierta manera igual la podéis ver y podéis identificar que el loco estuvo ahí.
3: dicen que igual. Como, casi como que se le pusieron el nombre, así como que el productor tuvo más que ver con la hueá que... Sí. Fue muy obligada esa película Fue como, uh
1: -huh. como que de, de algo que Como dice David Lynch, necesitaba a Lucas Me acuerdo que una de, la, de las cosas que dijo Cuando hizo esa película Dijo necesitaba a Lucas para pa hacer mis proyectos
0: bueno,
1: bueno, ¿sí? ha sí. Va encima Después de ese, del 84 Con Doom, dos años después la, Lanza el Terciopelo Azul ¿qué estáis? Uh -huh. O Blue Velvet Que se llama en inglés En el 86 y esa es catalogada como una de las mejores películas Que tiene, que tiene David Lind O sea, cine de culto comercial y, y cine de culto Artístico, se podría decir Las dos críticas se las llevó eh, Pero de, de, positivamente o sea, lo, lo, Los Expertos de cine amaron Esa película y los expertos en el dinero La amaron también <ríe> Entonces, eh, Es una película que, se, que muchos espectadores Dicen que es una de las mejores películas de David Lynch eh, Es como su Se te va a decir que es como la, el, el, la La Peace Master de David Lynch Se eh, saca toda la, esa película eh, Es una historia de amor y misterio Es un thriller eh, trata, eh, Se encuentran dos mundos eh, Un agradable y otro Un, un mundo agradable ¿cachai? Y un, un mundo sombrío y aterrador Te presenta dos do ambientes Dos do escenas la historia se desarrolla en la ciudad de Lumberton eh, Ahí encontramos a Jeffrey Bellum, encuentra donde encuentra una oreja cortada en un contenedor cercano a su casa o sea, Y Así parte la, la, la película y este se contacta con un detective que, donde quiere buscar de dónde proviene esa oreja, qué, qué es lo que sucedió y el detective le dice que no cuenta nada a nadie ni que, y en ese momento empieza eh, a desenvolverse todos los acontecimientos extraños y peligrosos de la serie la cinta retrata una especie de crueldad y violencia sexual en que nos pone como un poco a entender los horrores de la, de la realidad que, en el cual se encontraban los personajes eh, también habla un poco de los trastornos mentales eh, una representación de la sociedad oscura ¿cachai? esta película tienen que verla o sea no, no les voy a dar la historia en precisa porque tienen que ver esta película de David Lynch Si es catalogada como una obra maestra, tienen que darse el tiempo a, a, a entretenerse. Tú, Pablo, la viste, pues. entonces te gustó,
2: ¿cachai? Eh, 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 no te aburrís, es una película bien hecha, buena. Sí, es un thriller, sí, los thrillers no, no que darte ir. el no, no, no te da un respiro, es como que, como lo que decís, ¿tupo? como que empezáis. Y que hay metidos y tenéis que verla, verla, verla y tenéis que llegar a, a ver la resolución, ¿cachai? No es como que empezáis y ya, mmm, voy a parar, ¿no? Como que ya, la veí y queréis que saber qué, qué va a pasar, ¿cachai? Y también tiene su, la hueá que supone que tiene él de la violencia, la hueá media asquerosa que dicen, <ríe> sí. eh, eh, como lo chocante, pero... Pero no es gratuito, tampoco es gratuito, como está bien presentado. Una película. De hecho sí. lo dan en la tele, así que <risa> lo han dado en la tele, así que tampoco es tan así como mm. otras cosas yo creo. Yo pero, no eh, veo la raja,
3: ve, ve como una parte, y no, no. Pero la cacho. No...
0: <risa> Esa fue mi gata. <risa>
1: sí,
2: la presión estelar. <risa> <risa> <risa>
1: Aguata no de una gatitas. Sí, esa es la Bélveda. el tercio de pueblo azul que se conoce más bien. Y no veanla. Si quieren ver película una pura película de David Lynch, vean esa. Claro. Es buena. El sí, premio ahí tiene
0: que
1: estar ahí.
2: El tiene casi todas las películas que hay.
1: Sí. Más encima <risa> se casó con la, con la. David Lynch se casó con la protagonista. Más encima. Más ya después tenía una en el 90 1990 hizo una película que se llama Corazón Salvaje o Will, Will at the Cure que no fue catalogado bien por, el, por la crítica hollywoodense pero le fue bien en, en el ámbito extranjero ganando una palma de oro es de estas típicas películas de road movie, esas de historias de amor que de parejas que se escapan en, en, una, en, un, en un auto y, y quieren ser felices, ¿cachai? Viviendo diversas aventuras y situaciones Nicolas Cage trabaja en esa película <ríe> eh, Encarna Un personaje que se llama Sailor Ripley y, y Lula Forten <ríe> eh, Es pues la, la, la típica Pareja que escapa para buscar la felicidad eh, La mina huye de la madre Y, y la madre eh, Contrata a un asesino Para matar al, 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 al Nicolas Cage que hace el personaje De Sailor. <ríe> Y esa es como la, la temática de la película. Es una típica película run movie, pero a pesar de esa tiene buena, buena referencia a otras películas, ¿cachai? De, como las películas de, Evil, de Elvis Presley. Es como una especie de película parodia de, de las películas de Elvis Presley o del Mago de Oz, ¿cachai? <risa> Imagínate cómo mezcló una historia de amor que es que, que una Rod movie típica de, la, de los noventa ¿tay? donde mezcla cierta, cierta eh, estética y genera esta película y le, le gustó a, lo, a, a los críticos del, de, mm -hmm. del Festival de Cannes, de La Palma de Oro y se ganó La Palma de Oro, Entonces, es una la señor? película, eh, económicamente le fue bien, no le fue mal pero no, no llegó a lo que quería la gente de Hollywood
3: Ah, regodiones, culiados. Sí.
1: <risa> <risa> regodiones, regodiones. <risa> y después, te, bueno, dentro de ese proceso, él fue director de la serie Twin Spink. ¿Te acordás la película que era como la, una serie que fue como catalogada como paralela de Paranoia Gen de Satoshi Kon? Twin Peaks. Sí, Twin Spin. Él fue el director de, de gran parte del audiovisual de la, de la serie y en el 92 una vez que la película había terminado hizo la, la precuela de, hizo una película de esa, peli, de, de esa serie que sí. se llama Fuego Camina Conmigo creo que se llama oye, si ¿sí
2: poco dos años, eh... o no? sí, por, hace años, dos, tres años como sí. otra temporada
3: Pix 2 no, 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 no. <risa>
1: <¿Qué>? <risa> sí, y ahí, bueno, esa película es como la precuela de la serie de la, primera, de, la primera, de la primera parte de la serie Y críticamente no le fue bien Pero igual se cataloga como una película Que tiene como escena igual hipnótica eh, Las típicas escenas oscuras Dándole un poco de, de horror, ¿cachai? Entonces la se cataloga como una... Sigue siendo una, una película perteneciente al, al universo de David Lynch y es muy fiel a lo que él, al, él quiere generar. Es eh, la misma en temática del investigador que gener, eh, toma el caso de una muerte específica, un, un homicidio, y empiezan a ocurrir todos los hechos de, del homicidio, de descubrir quién fue el que lo mató y toda la situación. Eh, es, los ¿sí? que vieron Twin Spin es como la misma temática. Entonces, igual por eso la película tampoco fue talada muy bien como una película comercial. Eh, y el 97 que crea una película que se llama Carretera Perdida, eh, que tiene como, el mismo, tiene como el mismo fenómeno de, de Twin Spin, ¿cachai? Como ese mismo público. Eh, se acerca al género thriller psicológico. con Cine, con tintes de cine negro de humor negro y tal eh, es una película que le gustó a la crítica del arte y le gustó al, al, a nivel comercial eh, narra la historia de un músico de jazz Fred Madison y su esposa René eh, que la cual la relación pasa por un momento complejo de una infidelidad y, y la mina muere ¿cachai? y le acusan a él de haberla asesinado y hay una historia paralela de un mecánico ¿cachai? Que había sostenido Una aventura con una mujer específica Y ahí empieza como una, un Entrelazado de la historia Y, y genera el thriller psicológico Que es un poco tanto surrealista Que en esta película Da y la pensada de que De que es un sueño <risa> Y da la impresión de que en chucha Está soñando esta wea ¿cachai? Entonces esa La película que... en sí no Es comercialmente fue bien aceptada eh, eh, juega con el mundo paralelo El subconsciente Porque los el protagonista Tú crees que es un solo protagonista Y no, y aparece otra persona con una historia casi similar Y se empieza a entrelazar la historia Y ahí juega con poco Para saber de quién crees crezca es la historia principal Entonces eh, También es una película que tiene esas tintes Del de universo de Bill Lynch Después en 99 hizo una película Que se llama Una historia verdadera que es basada en, una, en un hecho real de un, de un viejito que andaba, que recorría las carreteras con su cortador de césped. Ah, ya. Yeah. No sé si la, hay una escena famosa de esa película. Sale, sale el viejito ahí con, con su cortador de césped gigante. <ríe> eh, es una película que tiene más un lenguaje visual, que muestra más paisaje. Por eso es atractiva a la vista. Eh, destaca por tener una estructura Sencilla, no, no, no es gran No tiene un gran argumento Y es como una historia más emotiva Entonces igual se llama la atención Como que está Esa película está enfocada en otra área de, Que David Lynch quería, quería tomar ¿cachai? Es como una película que es más ligal Más la fotografía más Por el tema de la, del, del paisaje Y todo que se genera bueno. Y la última Bueno, no la última, sino que Como la última película que hizo como para más para el ambiente el ambiente comercial Fue la, la pronunciación no la cacho pero no la he visto Esta película se llama Mulholland Drive No sé si la han visto ustedes No la he visto
2: pero no la ubico mm -hmm. Sale la Naomi
1: Watts creo Actriz. Sí, incluso creo que fue eh, La película partió como una serie piloto Pero se terminó siendo, una, se terminó siendo Un largometraje eh, Esta película esta, Ya la novena película de David Lynch Tiene una, una muy buena crítica eh, y fue que te hablaba Con una de las mejores películas del siglo XXI En una encuesta que hizo la BBC yeah. Cuando caché esta La quiero ver así la, Incluso la y la voy a ver bueno. eh, Según la, 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 la descripción De la película dice que se trata de una, una Mina, se llama Betty Helms Que quiere ser actriz Y llega a Los Ángeles con la intención De obviamente de, de, de lograr el sueño De actriz americana Y se pone a vivir con su tía y conoce una mina, una amiga que se llama Rita eh, Que es una mina que está enferma de amnesia mm
0: -hmm.
1: Y eh, parte como una película así Sencilla de, una, de, una, de una, actriz que quiere ser, una actriz que quiere ser famosa Y se convierte como una especie de, de juego Juego psicológico, emocional <risa> con, con esta mina que sufre de, de amnesia Así que mm, es interesante ver Cómo mezclan los mundos de los sueños Pero los sueños y la realidad entonces quiero verla, quiero ver qué tan qué tan eh, bacane y porque va a ser cuando como una de las mejores películas del siglo XXI. En hay que
0: ver.
1: ¿No? Sí. Y la última película que ya es como una película ya hecha por él ya no si plata completamente por él él pagó todo se llama Inland Empire que es, una, es un thriller psicológico que es demasiado complejo yo incluso lo intenté ver. Y están en YouTube lo, lo buscan con Inland Empire Y está en YouTube completa Son tres horas de película oh, okay. eh, Lo que sí mezcla Ciertos cierto aspectos eh, De, de sus cortometrajes Creo que tiene un cortometraje que se llama ravi eh, en, en su página web Bueno, en su antigua página web Porque ya no estaba funcionando eh, Y mezcla escenas de esa película eh, De ese cortometraje Lo mezcla con la película Dice que narra la historia de una actriz que, la que cambia la percepción de la realidad de y distorsiona su realidad completa. Eh, durante la película aparecen escenas que son como propias del mundo real, se podría decir, y otras son como propias de la subconsciente de la, de, de la protagonista. Eh, y da la impresión de que no hay ninguna conexión aparente entre escena tras escena. Entonces, eh, y la verdad, tú la veías, no entendí, de partida no entendí casi nada. Tiene tres horas de duración, pero imagínate, yo no, yo no la, no la, no la a toda y es un poco, un universo un poco indescifrable cuando la empiezas a ver, así que si la ven la buscan en, en, en YouTube y la ven un poco es como rara y como le decía, pues, tiene como tiene escenas de planos generales a, a la cara de la, del del actor mm. y, y no actúan y actúan actores importantes. ¿sí? Y, y eso es como la filmografía de David Lynch O sea, así son 10 películas nomás eh, Tiene caletas de, de cortometraje eh, No sé cuántos serán, pero son más de, más de 20 no, cortometrajes Y um, Spock Televisión son como 15, 12 Chay, Ha trabajado desde para vender jabón Hasta para vender auto Chay, El último que hizo fue el 2002 de, de Nissan y bueno el viejo? Sí, no, la aplica la, la
0: <risa> ah, no, sí,
1: no. Tuvo trabajo publicitario eh, Llevando pa, eh, Desde 1988 Así que Lucas ganaba <risa> eh, Vendió desde automóviles Como se decía Hasta dispositivos de entrenamiento Como la Playstation que estuvo Y el, 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 ese spot de Playstation Es cuático <risa> Es súper sí, cuático, más encima blanco y negro
2: tiene una hija, este vayo, que dirigió una película. No me acuerdo que yo cuando chico vi el tráiler y quedé para la casa. Sí, la, también tiene una como sin brazos y sin piernas. Y yo cuando chico vi esa weá y quedé así para la cagada. Oh, eh, pero creo que es súper mala la película. <risa> pero
1: intentó darle como, ser como cuando hizo Razorhead. Una cosa así, yo creo. Yo
2: no creo, pero no. Se notaba hasta el tráiler después. Yo, yo cuando chico me... <risa> Me dejó perturbado, pero después los vi hace un tiempo después y encontré mal a la weá. <risa> sí. Bueno, ¿no? el te loco ha colaborado con
1: también en El Mundo de la Música, con, como decía, con Joshki en 95, con, con Longin, Longin de Dahlia. Uh -huh.
2: Ah, no sabía. Sí, sí.
1: Sí. ¿Esa, ¿Ese fue el videoclip que hizo? Sí, Uy, en en la playa, no wea. Wea. Sí. Eh, Dangerous, de, un videoclip con Michael Jackson en 92. Uh -huh. Y Ramstein, con la, con la canción Ramstein del
0: 96.
1: Oh. <ríe> También tuvo que ver en, la, en el video de Shot in the Black of the Hit, de Moby, el 2009. Y en el 2013 trabajó en el videoclip de Came Back Hampton, de Nine in the eh, oh, Esa banda siempre no ha podido nombrar. Nine in Nails Inch Niles. Tiene mm. una banda de rock. <ríe> Sí. entre entre otros y um, entonces también ha, ha estado en, en, en el mundo de los videoclips ese que le gusta hacer de todo a Don David Lynch actualmente está es director general de su canal de YouTube eh, David Lynch Theater donde dice el, el, el número del día y está en algunos de sus cortometrajes así que los pueden ver en su en su canal de YouTube eh, Algunos otro los cortometrajes los subió ahí Ya que la página web Ya no está funcionando Y, y en, en entrevistas, muchas entrevistas de él Donde habla cómo es su proceso Creativo ¿cachai? Y lo que más dice es que su proceso creativo Consta en, en ideas, constantemente En ideas, una idea Genera otra idea y así constantemente Dice que si tienes la suerte que todas esas ideas generen Un todo, eso se va, se va A plasmar en un script, que un guión y ese guión se va a ser se traducido en una película o en, una, en un cortometraje, en lo que tú seas.
0: Ah, eh, sí.
1: Siempre habla eso de que la unión de ideas, siempre. Este viejo creo que va a un restaurante y estuvo por siete años comiendo en el mismo restaurante, pidiendo la misma, la misma carta, donde pedía un una malte de chocolate con, como con cinco tazas de café, Creo que todo ese azúcar lo, lo ayudaba a generar constantemente ideas, ideas y, y escribía toda su idea en una servilleta. Andar. el viejo. <risa> Le gustaba andar dopado todo el
3: día con azúcar. Hoy <risa> un tiempo que eché un documental que se llama como The Art Life, algo así, que es, del, del, que, que es como la, la hablan como la vida o del algo así. Sí,
1: hay, hay un, hay, tiene como tres documentales. Una que se llama David Lynch, ¿recuerda? Que habla sobre cuando hizo Eraserhead. Hay otro que se llama More Things That Happened, que habla de, la, de ciertas escenas desechadas de, de la última película que hizo. Y otra que habla de la vida de él, que es la que tú decís. Que mm. Habla como su proyecto. Y habla también de, de su beta de que él es amante de la de la meditación, creo que todos los días medita una o dos horas ¿Sí? entonces y, y hay otra que sí creo que hay un documental de eso que habla se llama Meditation, Creat Creatividad Paz, Meditación, Creatividad y Paz y habla cómo le ha ayudado a él a, a, a dejar el azúcar <ríe> es un pulento y eso a veces David Lynch ha sido nominado como tres veces al Oscar creo no ha sido muy... En el tema del Oscar solamente ganó un Oscar, pero como por su, reconocido por su, por su carrera. Solamente un Oscar honorífico. Nunca ganó un Oscar relativamente por su por película. Fue nominada ah, tres yeah. veces por El Hombre Elefante, por Blue Velvet, que es tercio azul. Y por la que le nombré, que es la, la película de película, Drive, que es la que fue catalogada como una de las mejores películas thriller. Esa hay que verla. ganado... Ganador, ganó una palma de oro Y ganó una como mejor director En los Festival de Cannes En el 2001
3: Buenísimo
1: sí. Así que como, como director Tiene una gran Gran filmografía más por cortometraje Así que, y son más perturbados Los cortometrajes que las películas Yo creo, yo he visto unos cuantos Y, y si se meten al, al, al canal de YouTube Van a encontrar harta, harto Harto que ver ahí sobre todo cuando él sale dando el número del día o el clima.
3: La wea, Eso, eh. Esa es la, mi pequeña <risa> disertación. Buenísimo. A no dudar, voy a, ir, voy a ver esa última. Yo en, en, en mi colección tengo El hombre elefante. Esa la tengo en DVD. Mm. Y me encanta esa película, es buenísimo. Yo no leí. Sí,
1: También vi el hombre elefante, Razorhead. Fueron como las películas que vi y Tercio por lo Azul también la vi pero la última Esa la, la que les decía no la drive no no la he visto así sí, que ya la descargué así que la voy a ver.
2: dice que ponerle ponerle yo voy a hablar de lane lane en lane, lane lane tu lane ya yeah. <ríe> serial experiments lane ¿Han visto alguna web o no de eso? ¿Cachan, cachan algo, por lo menos? Algo. Sí. Ya. Yo tuve un BCD. <ríe> ah, claro. Que no? <ríe> <ríe> ya. Les voy a hablar de Cero Experiment Lane, un anime del 98. Del año 1998. Eh, cuyo director es una Nakamura. La producción es de Yasuyuki Ueda, eh, que es parte del Triángulo Staff, que se llama, que produjo esta serie y también produjo una, entre otras cosas, una serie que se puede decir que <risas> tal vez, no sé si no es hermana espiritual, pero es como, más o menos del mismo estilo, que se llama v v Pop Phantom, que también tiene la vida de action y manga. V Pop. Eh, el diseño de personajes de Yoshito Shiabe, que es uno de mis ídolos máximos de la vida misma, que hace ahora, hace algunos lives en, en, en YouTube. Sale dibujando ahí. Oh, bueno. Así que es bacán, ver como dibujo y pinta. Ya. Yeah. En, en, la emitieron en TV Tokio desde julio a septiembre del 98. En una... En la, lo daban en la noche, creo que después de medianoche. Eh, en una... Una especie de serie que le llamaban eh, Late eh, Night Anime, algo así. Late Night Thriller. No. Era, eh, late Night Anime o Late Night Thriller. Eh, series que daban a esa hora que eran, tenían contenido diferente al anime típico, que era como de aventura. Echones eran más seinen, más adultos, con temas más, más, un poco más serios, más oscuros. Eh, con tramas más complejas también, ¿cachai? Y generalmente duraban poco, no, no, no eran así como... como series estas que duran como 100 capítulos, no, tenían menos capítulos, duraban menos y no, muchas no tenían más temporadas. Es eh, una obra de culto vanguardista eh, con enfoques eh, filosóficos y... Fi, eh, filosófico filosófico y psicológicos. ¡Ja, <risa> eh, eh, y abra, habla sobre el rol de la tecnología eh, Del incipiente de internet Que en ese tiempo ya En el estaba recién Comenzando más o menos a masificarse eh, Por lo que dicen que es una serie eh, Que predijo más o menos El estado actual de la sociedad En relación a internet ¿Cachai? Eh, habla también de la realidad De la identidad de la comunicación social, de redes sociales, eh, de Dios y básicamente del Internet también, de pues la tecnología. Muchos los catalogan una serie media cyberpunk, está ahí bebiendo entre esos niveles, y en distopía, y no sé si es tan puede ser también. Pero es curioso lo que se acerca a la sociedad actual y a, al tema, como como le he hecho en todo en varias cosas <ríe> A como estamos ahora eh, es curioso ver eso que ya han pasado ¿cuántos años? del 98 hasta el 2021 23 años eh, imagínate en esos tiempos eh, estar hablando de esto igual eh, interesante eh, la trama se basa en Lane, una chica bien introvertida y eh, tímida con problemas para socializar y un día eh, le llega un mensaje de Chisa una eh, chica que se había suicidado hace poco. Empieza a llegar a ella y a varias de sus compañeras mensajes de ella en que dice que, que pasó a como a otro plano existencial, que vive en la red y que conoció a Dios en esa red, ¿cachai? Y que ahí es como plena, como que... <risa> Eh, aquí se habla de una red que en la serie que se llama Wired, que es como el internet básicamente la, la interpretación del internet que en ese tiempo era súper básica y en, en Japón yo creo que era más, más masivo que acá, pues acá puta, nadie tenía en ese tiempo internet en su casa o muy poco, era una cuestión de como de lead o de, de clase más alta más tenían o a que y le interesaba. Estaba ah, recién empezando, si tú te, te acordáis de ese tiempo, 98... ¿O oh, qué pasó? Sí.
0: 98
2: cuando, cuando hablábamos <risas> de Bacaña hace tiempo. Ahí, te, recién tú conocías ahí, cosas de Internet por el tipo que salían en Bacaña, así como... En nah, ahí, ahí está el Internet con Model, que sonaba raro. Así. Claro, pues sí. <risas> eh, y en los colegios también tenían, pero era súper limitado. Entonces, Lane, al llegarle este, este mail, empieza a interesarse más en, en la red eh, porque ella nos interesaba mucho. Eh, su papá, en cambio, es como más o menos obsesivo con eso, entonces, su casa tiene varios equipos al mismo tiempo que conectado el viejo, entonces ella, él le pide ayuda como para instalar su navi, que navi se llaman los computadores, que hay, están basados más o menos en los Mac de esos tiempos, ¿cachai? Ya. Yeah. Él, él le enseña cómo a configurarlo y eh, como un poquito más intuitiva la el, la conexión o la, la interfaz de, de esos computadores, ¿cachai? Eh, también se podría como comparar con ahora con los sistemas como Siri o, o la, la cuestión que tiene Google, de que les vaya hablando y de y que con el sistema. Alexa. Alexa, eso. Eh, y ahí Lane al, al empezar a meterse más, todo el mundo se empieza a interesar, empieza a investigar si es verdad eso de, 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 de ese Dios que existe, empieza al mismo tiempo a darse cuenta que tiene como una facilidad para interactuar en la red, ¿cachai? Como que también conoce a otros personajes, eh, empieza como a investigar y empieza a descubrir cosas de ella misma. No, no les voy a contar nada más de las, así como de la trama porque contar más sería como destripar mucho hacer mucho spoiler. Pero... Eh, se puede decir que en esta serie eh, es una serie de oculto ya eh, que tanto por su estilo de dirección como por su estilo visual se volvieron como un, una serie llamativa y también de, de nicho de que no no es la serie más conocida tal vez pero si tú encontrás a alguien que la vio al tiro te va, va como... Te va a hablar de, de, lo, de, lo, de lo que le pareció, de lo buena, de lo compleja también que se habla mucho. Es compleja y sí, porque en el desarrollo igual tú si sí la veías así los 13 capítulos que tiene, eh, entendí de qué se trata. Pero tiene mucho contenido que tal vez es interesante ponerte a averiguar. Porque mezcla como teoría, experimento en la vida real que tienen relación con esto de, de cosas como la conciencia, inconsciencia colectiva, ¿cachai? Y cosas fil filosóficas también, con, va mezclando eso con hechos que ocurren en el mundo de la ¿cachai? De experimentos de científicos que empezaron a experimentar con conectar el cuerpo con, con, la, con internet, ¿cachai? Y ahí eh, es bacán cómo se van mezclando esas cosas. Eh, hay, hay en YouTube Si pueden, si quieren pillar Si quieren entender más de la trama Que también tiene cosas que a veces a uno se le van Es una de esas series que tú Cada vez que la ves Como que vais Pillando cosas que tal vez Antes no, no te habías dado cuenta Siempre tienen esos detallitos que, que Que los vais descubriendo por cada vez que la ves Como pasa en el Evangelio Muchas veces o con paranoia también que para que no haya alguien, que hay ciertos detallitos que, que tal vez en un tiempo no la pusiste atención, ahí vais descubriéndolo. en eh, pasa eso, los vais por segunda vez, tenéis una segunda lectura a veces. Claro, pues, eh, en YouTube yo me decía más Lena en 10 minutos, una cosa así, resumió en 10 minutos. Y te explica bien cronológicamente y con los hechos bien narrados. La serie, igual a veces, media críptica en presentarte la. Eh, los hechos que ocurran, a veces, muchas veces, eh, por la ambientación bien onírica que tiene, además de la coloración que es medio colores con alto contraste o colores medio sepia, ¿eh? Como que va, se hace confuso entender qué es verdad y qué no, si, qué está soñando o, o si, si son hechos. Están ocurriendo algo paranormal, ¿cachai? Eh, que también lo, es lo que la hace original y único. Que va mezclando... Eh, Esas... Como temáticas visuales, creo que las temáticas más... De, del argumento más... Se podría decir que es psicológico, ¿cachai? Eh, en, en el tema del arte y de la animación, en, para su tiempo... Eh, una animación bastante buena, bastante correcta. Que los diseños son un poquito más realistas de los, de los diseños de la, propios de la animación que los diseños de ilustraciones de Yoshito Chiave. ¿eh? Como distan un poquito una de la otra. Eh, colores más planos en la serie y diseño un poquito más, más realista, se podría decir. Y más simple también. Eh, Banda sonora, también fijándonos en, en opening y ending. Eh, el opening es Duvet de Boa, que creo que es uno de opening. No sé si es de los más conocidos, pero eh, creo que es bastante conocido ese, ese opening. Eh, el grupo Boa, un grupo británico, si no me equivoco. Y el ending es Toy Sakevi, se llama. Que creo que es como Grito Sordo algo así en la traducción, y es de Nakai Dos Chavos Raichi también me gusta todo ese, ese ending eh, tiene un juego de Playstation que salió unos meses después de que salió emitida la serie creo que es medio raro el juego el <ríe> eh, sí, sí, juego sí. en sí es como que te va presentando video y cosas que si tienes que ver
1: sí, incluso tiene, creo que ese juego sale salen unos libros que explica un poco pero no cacho mucho Claro, sí. Venía ah, como no, con guías, no, creo, el juego sí. y cosas y así. Es raro, es raro el juego. Es como una, una puesta en escena muy
2: extraña de los videojuegos de esa época. Sí, pues era como, creo que era como una especie de interfaz de este sistema Navipo, pues, del que sale la serie. Y ahí va a como como navegando, mismo. entonces, sí, como entrar eso... Es raro el juego, ¿no? Eh, también es interesante... Si te... Sí, te, te gusta la serie también Cachar qué onda y se puede emular y eso. Eh, ¿Qué más puedo decir de esta serie? Eh, dura trece capítulos. Eh, y eh, eh, Ya es una serie de culto ya, pues es como que siempre cuando se habla de serie de, de thriller, también tiene un poquito de terror psicológico, un poquitito, mm de como ya dije de enfoque filosófico a hablar todo eso de una teología de, parece teo no, no acuerdo la te teorías ¿Sí? también de, de el ser de la conciencia colectiva de la conexión ¿Sí? de del ser humano ¿cachai? ¿Sí? conexiones como extrasensorial no, no solo como el étero, corporal ¿sí? claro como el éter, o como que todas las mentes están unidas, que, que el cuerpo es solo un, un objeto terrenal. Eh, es interesante ver eso claro. y cómo lo va desarrollando en la serie. Güey. Eh, cómo va evolucionando el personaje de Lane también. le va a ser una, una niña como que no lo único que lo humanizaba más o menos era que le gustaba como lo, las cosas, los disfraces dositos y las cosas matemáticas de Ocid, Allá eh, empezar a interesarse en, en conocer la red y, y empezar a navegar y a descubrir cosas que ella que nunca supo, también cosas de su familia. familia. Sí,
1: Esa es como más interesante porque la serie parte de, una, de un personaje que en, es, está en ese mundo, ¿cachai? Claro. Sí, está fuera de ese mundo y empieza en el transcurso de la serie, ves cómo se va, se va induciendo en el, el mundo de la pseudoinformática, ¿cachai? Y a descubrir cosas. Entonces, de cierta manera, no es como el, el, la temática normal de, del científico loco
2: quiere convertirse en, en, un, en un dios en, claro. en la red. ¿caché? Claro, Es bien interesante y también como se la dirección de la serie y el guión, como que cada vez se va haciendo más interesante. Cada vez te dejan como más, más eh, no sé, dudas que igual se van aclarando, pero hay otras cosas que como que muchas cosas no se resuelven también pero la mayoría sí. Y, y no sé, me, me gusta dar todo ese estilo de, de, de animación, de dirección, de también sí, obvio, se dice vanguardista. Eh, yo creo que también tiene algo de eso, por más, tanto por la temática como por el enfoque de De dirección, ¿cachai? De, de que no sean las típicas tomas, los típicos personajes, el desarrollo, ¿cachai? Como. ¿Qué es bacán, se, eh, Una serie de danza, sí. No, sé, ¿no? no ¿no? es como que te la vayas a ver, entonces, además, que podéis, Pero es como para pa saborear un poquito más, como para. Cada capítulo te va a dejar pensando, cuando empiezan a decir teoría, ahora que uno puede acceder a internet al tiro, interesante empezar a ver ah, una teoría real, y te das cuenta, y la mayoría son teorías, experimentos reales que se hicieron, entonces, interesante no. eh, eso eh, interesantes también, pues, una serie bien cabezona, bien, bien única. Eh, Además de todo eso, que si tú empecé a comparar lo que habla con cómo ha avanzado la sociedad y los no tiempos en que era un Todavía estábamos en, un, en una época análoga, en el 98. Esta serie te habla de la importancia del, de la red, del Internet, que básicamente todos vamos a estar conectados eh, hacia un clic, al tiro tanto en redes sociales como en información. Esta serie ya está hablando de eso, pues imagínate. Bien, de, de, en su tiempo uno, tal vez no pensaba mucho que íbamos a llegar a tal nivel de dependencia de, de Internet y de las redes sociales. Hasta ahora que el mundo básicamente es que queda eso allá, que queda ahí atrás y no tenía un teléfono con Internet sí. pues, o un computador. Pues, eh, todo está conectado. Todo <risa> no está la serie también. Muestran un, como un juego online, así como de disparo, también como de realidad virtual. Y Ahora ya estamos viendo ese tipo de juegos, tipo sí. así. Ah, día ver. Entonces, es interesante ver eso y cómo le acerta, como un poquito profética, con las limitaciones de, de esos tiempos. O, Obviamente no va a ser 100% Predictiva, pero Harto que le acertó po. Harto que le acertó en, 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 Cómo se fue desarrollando eh, Bueno, eso eh, va a ser cortita? <risa> 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 eso es Lane el eh, Experiments Lane También es, es fácil encontrarla por ahí Creo que tiene como Un par de novelas Y unos cómics cortitos Así como unos mangas cortitos eh, aparte, pero no es mucho lo que se le sacó eh, De merchandising En esta serie. no Este tipo de serie tampoco sacan muchas Muchas cosas más allá de, de una que otra novela Y ni siquiera tiene una adaptación al manga Así como de la trama Del anime, ¿cachai? Eh, y también pues recomiendo Que si ven esto O vieron y les guste Y no han visto Voyager Phantom Que... El, casi el mismo staff no, no creo que la dirección no es la misma pero eh, también serie es interesante eh, un poco más enredada y un poco más la trama más simple pero también es interesante esa serie, es buena eh, y te va a recordar un poquito de Lane eh, buena eso, eso ¿Sí te, se puede ver en online está para está pa bajarla eh, para bajarla así piratilla además pues, eh, están en, en un extremio que yo ahí veo eh, está si la buscáis ahí en, en la falla pirata tiene que estar también porque igual para comprarla han sacado reediciones, ¿cachai? en DVD y en Blu-ray así que mujer. si tienen para comprarla así como la colección eh, sería lo ideal pero si no ahí buscan hasta estuvo en YouTube un tiempo ya ahora no está en J. está por si acaso ah bueno Ahí la, la, la pueden ver eh, compartir su link claro, pues si les si le gusta eh, ese tipo de serie es más como para pensarla más para con, contemplar un poco y empezar a pasarse rollo eh, eh, y, y para empezar a ver cómo esta serie vio un poquito el futuro en el año 98, imagínate eh, ahí no, se van a llevar una, una buena impresión porque es una buena serie, una serie de culto y que siempre que veis como tops de series buenas así como de anime más serio ¿cachai? Más vale, esa.
3: Culto, puta, tiene que estar lame. siempre va a ser no, no. aparte la época llegando el, como el cambio de milenio también que también se venía así como una energía que Estaban pensando se acababa el mundo. Sí,
2: pues estaba ese rumor y todos andaban urgidos de que iba a quedar la cagada y las máquinas. Las máquinas entonces como que mm. también da... Eso tiene que haber sido una inspiración para pa tratar estos temas aquí en esta serie. Eh, y en una serie que yo creo que deja con las ganas, sí. Que termine y como que queda como, oh, que lo más, sí. Ah. Una bueno, típica serie que... que encontrar que son tan buenas tan interesantes lo, lo que te plantea que me quedé con gustito a poco pero adentro de lo que tiene puta, el me es excelente
3: ¡Maldita! así
2: que eso si lo pueden ver, pillenlo ahí no, no es difícil de pillar en internet y, y es una, una, una de mis series favoritas Lame.
1: señor, JK JKN la pueden encontrar si la quieren ver en streaming y gratis porque sí. Crunchyroll y las otras plataformas no la tienen, por ser así.
2: Sí, sí. Como que no está Podéis eh, pagar, no. pero no la voy No, no. Como es serie más antigua, aunque es de culto, no no, no es tan popular como Evangelion en supongo. Entonces no es difícil que, que estén en esta web de streaming más masiva. Sí, no. Así que, pero claro. escuchan de anime. Para eso existe, la fiel La fiel. <risas> Para eso existe el, 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 el internet y la pirateación y todas esas cuestiones. Sí. Igual yo en un tiempo la quiero buscar para tenerla en Blu-ray. Ojalá pues me gustaría tenerla o en DVD la colección. Me gustaría tener así como legal, porque igual son bonitas las ediciones, además que traen como... Sí, eso
1: sí, las ediciones de, sobre Entonces, todo de aniversario que, que sean, una, porque igual son no, series importantes.
2: No, claro. Son. O tal vez algún artbook porque Yoshito Aves de mi... Los ¿En qué otra serie participa? Me ahí? encanta. Eh, en Jaivana Ramay, que es como una especie de, de, de ángel, personas como con alas de ángel. Eh, también una que se llama Technolize eh, También tiene, ha trabajado en manga, en cosas. El mismo manga de Jaivana Ramay y en otro, que no me acuerdo el nombre ahora, pero eh, Trabajado también en eso. Y ahora está en YouTube, pues está, hace videos así de los procesos de cómo dibuja y cómo ilustra en digital, en, porque le aplica la ilustración digital, y allí vais viendo cómo dibuja y pinta eh, interesante también. Oh, okay, okay. Por si queréis aprender también viendo, mm. así también eh, eh, es un grande. Si quieren ver así oh. tal vez una especie de documental en... Me gusta un canal que se llama Archipel, eh, hace unos videos se llama Toco <ríe> ah, Toco. Son como documentales de autores japoneses de mangaka, de creadores de videojuegos, de creadores de anime y cosas así, de artistas. Se eh, lo enfoca tan, tanto a nivel de trabajo, pero más a nivel personal, como inquietudes mm -hmm. de cómo llegaron. Y son. Excelente, y la mayoría tiene subtítulos Si no están en español, están en inglés Entonces Son muy buenos documentales Y hay de, harto, de varios artistas buenos Así que También, pues ahí, aplíquenla a YouTube Toque bueno, toco, toco <ríe> Como el web <buen> de rojo <ríe> Toco toco Yoshitoshi Abe Y va a salir al toque ese documental Así son las rajas. Eh, bueno, bueno Dando datos, dando datos. Y voy a ir Compartimos el del por ahí en, en los Facebook. Sí, pues, sí. ya. Yeah. Mm. Voy a tirar a Facebook ahí, voy a tirar el link de... Si pillo un link de descarga también de la serie, voy a tratar de pillar uno y lo voy a tirar y el link del documental también. Eh, a torraja. raja sí. buena. Eso fue Serial Experiments Late. Bueno. Excelente.
0: Ya. Yeah.
3: Lo okay. yo traje hoy día es un cómic eh, que se llama Juan Solo que es de Jodorowsky y George Pez. Este, este cómic llevó hace como dos semanas y ya lo leí. O sea, me, le, me demoré como dos días porque está buenísimo. Eh, ¿De qué va Juan Solo? Juan Solo parte como eh, bueno, es, como, es como un cómic y una historia muy en lo que es como Scarface es como toda la ola de como de la mafia de, de, como el mundo delictual o político, corrupción eh, en una ciudad sí, sí, sucede la historia en una ciudad ficticia pero es que está ubicada en Latinoamérica en los años 70 entonces la tiene mucho así como, como que fuese México, Colombia, tiene como una como, ese, como esa estética eh, La historia parte con, con una escena bien crística Que es, el personaje lo están crucificando Que ya al final Del, del, del cómico No entiende por qué eh, Y Juan solo va de que Es un Un niño que fue Abandonado al nacer Porque nació con cola eh, entonces él, él lo encuentra un enano travesti lo encuentra en la basura eh, y de primera como que se lo va a dar de comer a los perros pero ve que tiene cola y dice no, es un monstruo igual que yo y ahí parte la historia ¿cachai? Eh, también dentro de en la época como que también tiene tinte ahí de dictadura también había como un toque de queda eh, cuando está este enano que lo encuentra bueno, a medida que Juan Solo va creciendo, eh, Juan Solo empieza a entrar al mundo delictual. Eh, y empieza a escalar. Por eso tiene esta como media temática Scarface, en que el loco que es un don nadie pasa a, a, de repente a tener todo y, y es como la subida y la caída de este hueón. También tiene como una. tiene un volco ahí bien crítico. Quizás por eso también como tiene la bola al principio. Eh, puta, en cuanto a la narración, a Kion, nada que decir, pues Jodorowsky un genio para esa Pasó a ser al tiro apenas salió eh, considerado como obra cumbre del loco. Eh, este cómic es del año 94-95. Previamente esto estaba pensado para que fuese una película que la iba a protagonizar Teo Jodorowsky, que es un hijo de Jodorowsky que falleció. Mm. Eh, falleció de sobredosis, a los 23 años me parece que tenía el loco Concha de eh, entonces Jodorowsky dice cuenta por ahí que, que esa hueá le destruyó la vida que el loco como que todo lo que pensaba que el bueno igual tenía como ya una carrera hecha y, y muchas de, la, de las es que el loco tenía así como por ciertas como que se le cayeron cuando falleció su hijo entonces le pidió a, a George Bess que que lo hiciera con él que, que fuera él el protagonista, porque para él estaba pensada la película, entonces claro, el dibujo está inspirado en él eh, mejor aquí es sí que dejó harto ahí de en, en la historia como, sí, también hay, hay, hay como una, un guiño, no sé si tendrá que ver, pero medio padre-hijo con, con uno de los personajes eh, dentro del cómic vamos a encontrar eh, revuelta política eh, Claro, la mafia, crimen Varios personajes que, que son como unos matones Una especie de matones caché que Cada uno tiene su característica eh, Harto romance También tiene ahí harto sexo A los cómics noventero. Eh, y en cuanto A dibujo Es eh, una joya, George Bess, la cagó Yo no lo cachaba Y eh, luego la caga, así como pues, en Dibujo así como súper acertado es como no hay nada de más y el color también es del y el loco los colores da como utiliza una paleta que es como eso es como muy sudamérica es como que lo leí es como sudamérica es como colores cálidos cachai como color hinche eh, harto de hay como unas escena del desierto o por ejemplo que combina eso que es como escala de grises y un sebia por ejemplo eh, una joya en cuanto a, a dibujo a dibujo eh, ¿qué más podría decir de esto? bueno, nada <ríe> que si lo pueden leer, lo lean a mí me encantó, creo que no no lo no esperaba que fuese y tuviese los vuelcos que tiene que también tiene ahí su filosofía tiene eh, la vida y la muerte eh, una obra íntegra. Y aparte que esta edición es la edición íntegra. En una edición a todo ritmo. Papel a todo ritmo. como ya Creo que esta es la editorial que trabaja con él. Que es Reservo y e Books. Que antiguamente era como un ala. De Random House. Pero que como que tomó vuelo. Y, y se agarró ahora como una propia. Un propio sello. Y es por donde sacan los cómics de jugador O la mayoría de los cómics de juego Y que le dan un, un trato pero... Está bonita, la dicen. Joya, y tapadura, con lomo y Un lujo, papel cuchero. Sí. Un lujo. Es una, una obra de colección prácticamente. Sí, sí. Y el primer, primeramente la, 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 la obra estaba hecha en cuatro tomos. Son cuatro tomos que se recopilaron en, en, en uno solo. Ah,
1: qué bueno.
3: Comenzó a ser... Eh, publicado en el año 94, creo que un año después de la muerte del hijo de Jodorowski. Eh, nada, yo lo recomendarlo porque me encantó, me gustó, te tiene, eh, Si bien hay, hay, es como que ya como en la mitad del cómic, para adelante es como que se te va así como... Como que agarra vuelo y se... se como que yo no me di ni cuenta, iba como en la mitad del cómic y pensé que me iba a demorar más y se me fue de una, se me fue de una, como súper rápido de la mitad en adelante, como que pasan muchas cosas, como pero, pero creo que eso te mantiene como súper atento, entretenido, eh, tiene vuelcos, ¿cachai? como tiene pelea, tiene eh, duelo, hay unos duelos ahí eh, a muerte con cuchillo, con cuchillo, con pistola, eh, hay un personaje homosexual por ahí que también también le da como a su tinte, eh, dentro de, de esta mafia le da como a su tinte, porque como que apoya al loco, pero tiene un vuelco. Y, eh, hay un senador, ¿cachai? Tiene rollos políticos. No, es la cagada, es la cagada. es todo.
2: Sí. No, el dibujante la raja. El dibujante es la cagada. Él sí. no es el mismo que dibujó el Lama Blanco o no? No, no lo sé, que parece que no el lo mismo... sé. Ahí habríamos que, tendríamos déjame que googlear, googlear.
3: Googlear.
2: Lama
0: Blanco
1: El
3: Lama Blanco, sí. sí Tiene un rollo con Hay un rollo también que tiene como que se va en la filosofía del poder ¿Cachai? Como qué es lo que significa tener poder y también como la redención que viene al perderlo como Como un, como un reencuentro como de como con la como con la realidad más cruda como que la web tiene eso como que no se va tanto en la filosofía que tiene otras bolas de Jodorowsky que son como es más como un pensamiento mágico como que, que el universo la visión como bella de la web sino que más pesimista a, a, no sé si pesimista pero como más crudo como que aterriza en la realidad más y, y ahí es como que el personaje encuentra tiene algo como el topo cuando el, el topo el, eh, no sé si han visto el topo, que hay una parte en que matan al topo eh, y el topo es rescatado como, lo, por la, como por los renegados de la sociedad, como enanos, mutilados, sí. eh, como eso. Sí, como que, como que como,
2: renace ahí el personaje.
3: Claro, como encontrar en esa gente o en, en ese ámbito, encontrar como lo, lo esencial de la OEA lo esencial. Como que no sé, claro, no se sé, va como en esa bola de la belleza, sino como. Como, en como caer para uh, volver a parar todo, ¿no? claro, sí, pero como, como crudo porque, bueno, no va a contar al final, pero más realista es más realista y es crudo, entonces como que ahí es como, mm. como enfrentar esa crudeza de la vida, como que ahí está la por ahí se va a la
2: muerte del hijo,
3: yo creo yo creo que por la muerte del hijo, claramente sí, sí aparte que tiene unos escenarios desérticos como que la mitad de la empieza o a harto desierto entonces eh, falta como que los personajes eh, les falta agua, por ejemplo, y eh, claro, te lo dicen quizás una vez, pero seguís viendo los dibujos y el coloreado que hace este buen George Best y te da sed, ¿cachai? Bueno, claro, es como los colores que... están muy oh. bien, eh, eh, como que fuese humedad y cálido y así denso. Como... Te da la sensación de lo de... te muestra sí. la sensación. Del... Qué
1: buena, traspase la, la sensación con, con lo que muestra en el cómic, interesante. Sí, 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 por ejemplo,
3: todo, oh, claro, sí, sí. Sí, se nota bien los colores. No, también tiene ahí oh, como una colama incestuosa, una, una trama así, pero muy buena, muy buena. Así que eso, yo sea, Juan Solo. Juan recomendadísimo. Buen nombre también. Recomendadísimo, claro. Uh -huh. Claro, por eso Juan Solo uh -huh. no se uh -huh. alcanza a ver ahí, pero,
2: Me el pero fondo.
3: después vamos a subir ahí su su review. De la cejas, ¿no? <risa> ahí, ahí. Escucha. Ahí. Juan Sol y tenía por aquí un, un, un había rescatado una cuña de Jodorowsky que, que dijo cuando se publicó eh, o sea que se refirió cuando a la muerte de su hijo, que tiene relación a la época en la que estaba haciendo este cómic lo voy a leer textual como, como lo, lo encontré dice, eso me cambió la vida refiriéndose a la muerte de su hijo, siempre lo oculté dije que mi hijo había muerto en un accidente hasta que un día me cansé y dije en público que había muerto de una sobredosis yo no sabía que se drogaba fue a una fiesta, se le pasó la mano y se murió a los 24 años en ese entonces, dice, estaba trabajando en la traducción del cómic El Metabarón cuando me llaman por teléfono y me lo dicen de golpe estaba preparando una película con él que se llamaba Juan Solo hice el cómic, pero no pude hacer la película porque era para él ahora he pensado que mi otro hijo, Adán ya creció como para que la dirija porque yo no puedo cuando me enteré esa noticia casi me morí. Sufrí 10 años y en el camino me metí con la peor mujer de mi vida. Una neurótica espantosa que me sirvió para pasar el dolor. Te juro, eso me salvó. Tener una tirana en mi casa, neurótica, gómana, horrenda. Me sirvió porque yo no podía vivir del dolor. Es espantoso. Y por 10 años hasta que pude comenzar a vivir.
0: ¡Mático!
3: Bueno. Sí, fuerte, fuerte. Que de ahí también creo que viene... Y voy a ver cuál es el cómic que viene a continuación de esto, que me parece que son los metabarones, para después hablar de eso y más o menos como ir viendo una evolución dentro de lo que ha sido el trabajo juego. Mm, en cuanto al cómic. Bueno. Porque sí. en, el, en el cine, también podríamos hablar del cine, pero también pues, no iríamos para nada, pero eso.
1: Es especial.
3: Juan Solo. Juan Solo. Por Reservo y Books.
1: Muy buena. comentaba totalmente entonces.
3: Sí. Igual es bonito tener esas ediciones como coleccionables ah, también. Está bonito y no salió caro. No, no salió caro.
2: Estaba en oferta. que okay, ahí busca libre si lo quieren. Pueden encontrar buena oferta. Ver, para lo que es. está muy bueno. Está bonita la edición. Me sí, decían una
1: historia interesante de Jodoro aquí.
3: Sí, es entretenida. Sí, tiene, tiene harto de eso. tiene Es como esa bola. Me da Scarface. Como.
1: La balada, del pistolero
3: Sí, pistolero de la cara mezcla de todo ah, sí. Así que eso ese, ese fue mi, mi disertación
1: hoy día no, Está bueno, me gustó Yo sabía que se llamaba Antes de que se llamaba Juan Solo La compilación se llamaba Hijos de la de la, Hijo de la pistola algo así Son of the gun no ah. sí, Cuando salieron los tomos individuales Se llamaba Ajá. así sí, Me acuerdo Ajá. que los cuando conversé Ajá. con, el, con el Gonzalo, uh -huh. hablamos de los. En el Master hablamos de los cómics que estaban
3: metamadronitos y, y cachamos ese, pues, Son of the Guns Claro, y tiene, tiene sentido porque cuando. Bueno, ahí no voy a dar un spoiler brígido, porque es cuando parte el cómic eh, y este nano otra vez rescata al, al niño de la basura, eh, le coloca una pistola, como que, como que le da de mamar de una pistola, como para que no llorara. Se la pone como chupete. Oh. Una pistola que le había robado unos milicos, así que estaban como vigilando el toque de queda. Y el enano, como era travesti, ahí está ofreciéndole su servicio, o prestándole más bien su <risa> servicio a los militares. Y le roba una pistola a un milico. Entonces cuando se encuentra la guagua, para que dejara de llorar, le pone la pistola en la boca. Oh. Ah, Entonces, pues iré, le... claro, el hijo de la pistola claro. Okay. Y es como llamarca a su destino también. Mático. Qué bueno. Interesante buena bueno, ¿qué nos no Buenísimos
2: Sí, estuvo bueno, estuvo buena la cosa
3: Quedé sí. con ansiedad, sí, porque quiero ver Varios weas y... Sí, <risa> también Es tan malo para ver weas que en la radio. Hay tanto que ver y que leer Sí,
1: quiero ver... El... Eso, también, eso también ha jugado en contra La facilidad que tenéis para Con el tema de las plataformas de streaming Te jode eso, que tenéis Toda la... A,
2: a la mano Y no sabéis qué ver Sí, bueno. <risa> sí, antes pasaba que wey, que te llegaba a las manos le veía yeah. y ahora ya tenéis tanto que es como que eso mismo te limita como a que veo así como al final no termina. No nada. y te
1: satura a veces porque pongamos como te decía va ser experimental line no está en country World. está no. en una plataforma que se llama Fun Animation para los que les gusta mm. comprar streaming que ve que y reproducir anime. Tiene esa plataforma, pero esa plataforma no está en Chile Está en Latinoamérica, pero en México Y en parte de Brasil eh, Pero El Crunchyroll no la tiene Y lo, la gente pseudo que le gusta el anime eh, En la actualidad no tiene ni idea de esa serie
2: Claro mm. Hay una hay una aplicación que se llama Legión Anime Y ahí hay hartas series también Yo la estaba viendo y Pacucho la otra vez ahí Oye, oh, eh, Jacucho, eh. es un... Hacucho, muy bueno. Ese le van a un remake
1: de ese anime. Sí,
2: creo que le van a hacer hasta sí. hecho, ¿no? sí. Pero...
3: el ya también.
1: como el anime de el nuevo de Chaman King también. Como que están tomando la serie antigua y la están haciendo.
3: Oye, viene un, hay un documental por ahí del autor de Chaman King. Y puta que me cayó bien el guant. Bueno. ¿El mismo de Toco Toco o no? Parece que <ríe> es un, que, puta que me cayó bien el bueno. <ríe> <Sí>. <ríe> Con Encuentro.
2: Sí, los colores son bacanosos.
0: Eh, sí, muy bueno, muy
1: bueno el capítulo de
2: día. Bueno,
1: Estamos eh, invitados para. para cuando esté al aire. Todo oh, oh, danza igual.
2: Escúchame. Un capítulo de danza, así que. Sí. a La hora va a tener que ser una más liviana. Sí. Duraweb sí, bueno. frígida. Ahí vamos, vamos, vamos. se llama? Matizando. Así que mm. para el otro capítulo vamos a hablar de Morandé con compañía. Tata con Dore, Sala. con compañía, que ahora
1: es, una, es bonito de la televisión chilena, Bueno y que terminó hace cuánto? ¿Hace como un mes? <risa> ah, no, pero. La weá. Hay, hay que hablar de su cupira. Teleseries chilenas. Teleseries uh, chilenas. La,
2: la época de oro de las teleseries chilenas. <risa> claro. ¿Cómo se llama ese director? Eh, mm. no se Sabatini. No? Los directores no, director, no Parece, Sabatini. parece que es Sabatini eh? el director de Margarete. 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 Gorlami. Vamos a
1: hablar de los Power
2: Rangers.
3: <risa> Hoy oh, también está bueno eso.
2: Sí. Igual, es eh, que si te vayas a los orígenes en Japo, ahí tenía harto. No, super sentá y se lo manejo, que me acuerdo que íbamos
1: a hacer un programa con el Hojama, con el Hobson, íbamos a hacer eh, Toku Raider, se llama, me acuerdo. Toku Raider. Sí, ah. Íbamos a hablar de género Toku Saxo Japón y hacerlo un parangón con los gringos. Podríamos hacerlo. Así que es demasiado interesante cómo lo hicieron. Aparte que ahora igual van a hacerlo ultra mal, lo están, a, lo están generando para. Para, lo, para la plataforma Netflix de animación.
2: Mm. Ultraman. Claro, pues los Kaiju lo El Kayá, no Mira, la estamos gente, generando más ansiedad.
1: Puta la <risas>
3: no, Es que no, esto no se puede. <risas> Oye, eh, eh, por, por, ¿por dónde estamos saliendo? Todavía no por YouTube, ¿cierto?
1: Eh, estoy terminando de hacer los primeros,
2: los no, dos no, primeros episodios. Negociando, negociando. Estamos, con...
1: Nego estamos negociando con, los, con la
2: plataforma. <risa> <risa> sí, que sí, vamos,
1: vamos a estar pronto en YouTube. Yo creo que la próxima semana ya vamos a estar con dos capítulos. Oh, buenísimo. Buena, buena. <risa> no sé si. Eh, o sea, yo estoy haciendo el primero y el, y el quinto. Ya. Yeah. ¿sí? Porque quería preguntarle a ustedes cómo lo hago. O como la gente quisiera, no sé. Pero si quieren escucharlo de, desde el primero o
3: de, desde lo último no sé. sí, yo
1: creo que todo, estaría bueno que estuvieran todos no sé si lo voy a hacer todo, pero vamos a
3: subir en verdad Igual le ya vamos a, estar... el futuro hacer eh, videos a futuro sí, vamos bueno, hacer es los videos estaría bueno, es más entretenido realmente también, o, o ir poniendo como material de lo que estamos hablando ir mostrando cositas Exacto. estaría bueno Así que yo creo que sí. ese, ese es eh, todo por el capítulo número
0: 6.
2: Sí, en esto terminamos. No. Chaito, chaito, adiós. Adiós, Robo. Sí, también. Nos volvemos. Cuídense. Chaolín, Chaolín, Chaolín. Ah, ah Chucha, ¿dónde dejó? Ahí está. Chucha, chucha,
0: Hablando de todo, de todo sin saber sin nada. De nada.